0: No episódio anterior...
1: todo mundo ali representa alguém que eu conheci na vida real? A única coisa que não é real é rapina é o sequestro. É que em livro como Mercador da Noite a pessoa só consegue escrever uma vez. Tá num momento tal que eu ou sou dono de um banco ou diretor de um banco o dedo sair do mercado, não dá para ser operador de
2: mercado. A vantagem do caixa preta é que a pessoa
1: sabe o que vai acontecer aqui e lê com esperança de que não aconteça.
2: I'm a well,
3: I'm a writer actually.
1: I am
0: a writer. Ghostwriter.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vem trazer aqui uma discussão e que pelo momento atual, Primo Hugo lá fora, assim, vai trazer, a gente vai tocar num tema espinhoso aqui, não é o nosso objetivo principal, mas certamente vai passar por isso. Estamos aqui hoje para falar sobre a literatura fantástica, tanto norte-americana quanto brasileira, quais são as peculiaridades de cada uma, características, como o próprio fandom age em cada país... E para isso a gente tem aqui hoje dois convidados que vão poder esclarecer bastante esse assunto. Temos aqui conosco, pela primeira vez com a gente aqui, nosso querido Edgar Refinetti. Seja bem-vindo, Edgar.
0: Obrigado, Ricardo. Mando um, uma saudação aí para todos os ouvintes do podcast Ghostwriter.
3: Isso aí, seja bem-vindo. A gente espera que seja a sua primeira participação aqui de muitas. Tem muita coisa para acrescentar aqui com a gente. E o outro convidado de hoje aqui é o, também um escritor aqui, eu não sei se ele é o, o texano mais brasileiro que existe ou o brasileiro mais texano, nosso <risos> querido Christopher. Christopher, seja bem-vindo.
1: Ah, obrigado pelo convite, Ricardo. E como dizem os Ghostbusters, I ain't afraid of no Ghostwriter.
3: <risos> tá aí, vamos lá. O Ghostwriter não mede é medo em ninguém. Ele tá aqui só para só ajudar. A gente vai voltar aqui depois dos nossos e-mails, até daqui a pouco então, pessoal.
2: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moda, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, o homem responsável pelo nosso atraso, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
3: Eu estou aqui mais uma vez, lamento esse atraso, é lógico, né? a gente não, não, não queria que fosse assim, a gente queria manter lá a, a nossa assiduidade, os 15 dias que a gente prometeu, só que às vezes as coisas escapam ao nosso controle... É, a gente tinha uma gravação agendada, por motivos que escapam à a nossa vantagem, a gravação não pôde ser feita e eu não consegui agendar nenhuma outra para cobrir aquela, então fica aí a minha, a minha desculpa, fugiu a nossa vantagem, carou 20, mas a gente vai tentar que isso não aconteça novamente, estamos aqui agora para tentar continuar mantendo nossa, nossa frequência.
2: Aí o homem colocou meia-culpa e seguiu em frente. Vamos perdoá-lo, né, gente? Porque a vida não é fácil para ninguém. Bom, Ricardo, vamos lá. Começa a nossa leitura de e-mails para não atrasar o programa. Para aqueles que não querem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 17 minutos e 30 segundos. Segue aí, Ricardo.
3: Vamos lá. Primeiro e-mail. Caríssimos Ricardo e Rafael. Meu nome é Neil Armstrong, escritor, diretor de cinema e professor de animação na Universidade Federal do Ceará e fã de vocês é regra sempre se apresentar né isso aí a gente pediu para todo mundo sempre se apresentar e tá aí é a apresentação dele o diretor escritor professor tá completa a meio episódio 50 foi uma excelente escolha Ivan Santana estão mais uma vez de parabéns me emocionei em várias partes especialmente quando ele falou sobre o roteirista Leopoldo Serran que foi meu professor de roteiro num curso extra na PUC do Rio de Janeiro o curso foi inesquecível na época Ele dava dicas supremas Que nem todos conseguiam entender Às vezes falávamos sobre a literatura clássica Sobre os autores russos Como Tolstói e Dostoyevsky ele comentava, que iriam, ele, ele comentava que muitos Queriam ser escritores Mas que pouca gente lia os clássicos Inclusive pode ser uma sugestão de pauta Os escritores russos, por exemplo Sem dúvida nenhuma seria uma excelente pauta Isso foi um comentário meu aqui Continuando, eu também gostei das dicas e a gente, ouvindo de um escritor do poste do Ivan, se identifica e vê que não é maluco totalmente. No livro que acabei de lançar, A Última Fortaleza, a história também se passa com pessoas reais e acontecimentos reais inicialmente, só que são levados a situações fantásticas. O que não é novidade, mas no meu caso alguns concordaram em manter o nome original. Foi inclusive muito interessante ter vários personagens do livro presentes ao evento. Fiquei muito feliz por vocês terem lido meu último e-mail e falado do livro, outro momento de emoção. E respondendo a uma questão que vocês comentaram e perguntaram assino como Neil Armstrong mesmo desde os tempos que fazia teatro no Rio era como o pessoal gostava de colocar o nome nas peças e apresentações Neil Rezende fica no Face em algumas redes, porque normalmente Neil Armstrong já tem dono <risos> E para finalizar coloco abaixo páginas que acompanham o livro no Face no blog, caso queiram dar uma checada Ele botou uns links aqui pro livro dele a gente vai colocar aí também no post E é isso aí que é vídeo mais novo, mais importante compartilhar com vocês parabéns, que venham mais 500 episódios como mais, cada vez mais sucesso pra você e da nossa parte aqui pra você também, o Neil Armstrong a gente deseja muito sucesso pra você aí na sua carreira literária estamos acompanhando aqui, mande sempre notícias pra gente, a gente quer saber como vai o, como vai a carreira do livro e boa sorte, conte com a gente
2: espero que já tenha aqui a, o endereço certinho pra gente comprar o livro, né? <risos>
3: Ah, isso é importante, porque é, não adianta botar aqui link para gente ir lá no Face, dar uma olhada, ficar com vontade de ler, mas e aí, cadê o livro? Né? A gente tem que saber como conseguir.
2: Como comprar, é verdade. Deixa eu dar sequência aqui vou ler um segundo e meio. Saudações literárias cinquentenárias, Erdi e Módena. O quinquagésimo episódio faz jus à sua importância. Que entrevista sensacional. Quem fala é o Irlão Silva, o carioca perdido em Brasília há 45 anos, analista de sistemas. É sempre bom aprender como nossos grandes escritores preparam suas obras. E descobrir como a pesquisa do Ivan é aprofundada é surpreendente. E deixou claro todo o seu carinho por seu trabalho e respeito por nós que somos seus alvos. Além disso, ouvir seus causos foi muito divertido. Torço para que realmente tenhamos uma parte 2. Em relação à qualidade do áudio, digo com tranquilidade que a preocupação de vocês foi desnecessária. Tirando poucos e curtos momentos, ele ficou perfeito. Parecia que estavam tendo a conversa pelo Skype. Parabéns ao Modena por isso. Bom, se teve curtos e poucos momentos, ele não ficou perfeito, né? <risos>
3: Mas foi uma, uma gravação tecnicamente mais difícil, mais complicada que o normal, então...
2: É, mais trabalhosa, com certeza, até pela nossa experiência, né? Agora a gente já tem uma dessa no currículo, né? Pelo menos tive um feedback aqui dizendo que deu para entender. Então é isso que importa. Meus agradecimentos por terem liberado outro episódio dentro do prazo prometido, na verdade, com um dia de lambuja graças ao Modena, que, como ele mesmo disse, tinha mais que direito de não trabalhar no feriado. É verdade. Pena que o Ricardo é que não se comprometeu o suficiente e não conseguiu botar aqui o programa, né?
3: É, coisas que escapam à nossa vontade,
2: né? Mas deixa eu culpar ele um pouquinho, porque normalmente sempre é o um editor culpado, né? <risos> Grande abraço, muito sucesso, vida longa e próspera. Irlão Silva, carioca perdido em Brasília, 45 anos, analista de sistemas. Um abraço, Irlão.
3: Só Irlão. Um abraço para você por falar no Irlão. A gente também tem agora aqui um e-mail do Rafael Botter. Já há um tempo que o Rafael Botter não mandava e-mail para a gente, mas está aqui de volta. Saudações literárias, Herdi e Modena. Tudo bem com vocês? primeiro e-mail de 2015 que estou enviando para vocês e lógico que tenho que fazer as apresentações padrões para a leitura de e-mail sou Rafael Botter, tenho 25 anos moro em Bitinga, interior de São Paulo sou estudante de marketing e minha leitura atual é Não Há Heróis, do ex-navy CEO Mark Owen me atualizei com os últimos episódios do Ghostwriter e o meu favorito foi aquele bate-papo científico com as indicações de livros minha lista de desejados dos clubes já aumentou e por causa desse episódio vou me aprofundar mais sobre o magnífico estudo sobre o universo Dispensa comentários sobre as edições dos episódios. O Modena é o mago de todo o trabalho de edições e trilhas sonoras. E o eu é um baita apresentador. Ah, ficamos lisonjeados é, já... aqui
2: com os o, elogios. O que, o que faz a, o pensamento de um fã, né? <risos>
3: são, são certamente elogios exagerados. Né? O, o Potter é um, é um querido ouvinte aqui que está exagerando aqui no, na, no, no, nos elogios. A gente agradece muito o, o, o Botter. Como ele gosta
2: do programa e até gosta da gente, com certeza já não tem mais parâmetros para avaliar, né?
3: Modern Herdia, vou deixar uma sugestão de episódios. Que tal fazer um especial do Rock in Rio? Fazer um episódio sobre músicas que foram baseadas em livros? Fica a minha sugestão. Botter, eu vou dizer o seguinte, você acertou em cheio. A gente já começou a programar, não baseado no Rock in Rio, mas um episódio de listas sobre a relação de livro com música. Ainda não foi pra frente, mas... Pode ter certeza que vai sair um dia. Eu não só não posso garantir quando... Mas esse tema já, já, foi, já foi colocado na mesa. já. É, continuando... Já quero deixar meus parabéns pelo episódio 50 do Ghostwriter... E desejo muito sucesso. Que venham os próximos 50, 100 200 episódios. Sou o fã número um de vocês. Ah, se vocês lerem meu mail, Mandem um abraço para o meu amigo e viciado em livros... Carlos Valese, que também é ouvinte do podcast... E toda a galera do podcast F1 Brasil... Que curte o Ghostwriter... Então tá aí o Carlos Valese e galera do podcast F1 Brasil, um abraço pra vocês, não só do Botter, como meu aqui também, do Modena.
2: Um abraço aí, pessoal.
3: Um abraço aí, pessoal.
2: Nem sabia que o pessoal da Fórmula 1 gostava da gente.
3: É, isso aí, o Fórmula 1 também é cultura e, e olha, é, é, como literatura se, se mete em todos os assuntos, né? Se, se mete em todos os lugares, quem sabe um dia um, um podcast sobre livros, sobre automobilismo, hein? É, sobre futebol tá pertinho de vocês terem um desses agora de automobilismo não, não é impossível fica aí uma, a sugestão aí da gente conversar mais à frente sobre isso então é isso aí Botter, abraço para vocês a gente já tava com saudades aí, já há um tempão que você não mandava e-mail pra gente não fica mais tanto tempo sem mandar não escreve mais, a gente quer, quer ter vocês aí sempre com a gente, acompanhando e dando, essa, dando esse feedback que é tão importante pra gente.
2: Isso mesmo, abração Botter, um abração Carlos Valese
3: Podcast F1 Brasil OKF1 OK, Brasil
2: Deixa eu ler aqui um e-mail um pouquinho mais diferente, pessoal É um e-mail do Klaus Oliveira Olá, meus queridos, obrigado pelo Cast 50, que entrevista fantástica Eu não sabia que existia um autor brasileiro tão importante Gostaria de pedir uma gentileza Estou promovendo uma iniciativa bem legal na cidade onde moro e por isso peço um voto de confiança. Leio este e-mail com carinho antes de decidir se a mensagem vai para o lixo ou não não irá, Klaus. A gente vai ler.
3: Como vocês podem ver, não foi, né?
2: Meu nome é Klaus, moro em Sobradinho, Distrito Federal, e tive uma ideia bem interessante para o próximo Dia das Crianças. Sei que a data está um pouco longe ainda, mas para o que me proponho a fazer, a organização precisa começar bem antes. Eu simplesmente decidi que vou presentear todas as crianças da cidade com um picolé. E o que elas precisam fazer é ir até o parque do Jequitibás, onde receberão gratuitamente um ou mais picolés. Dependendo do número de crianças. E a única coisa que precisam fazer, em troca, é jogar o papel no lixo. Mais nada. Simples assim. Estou fazendo um financiamento coletivo no Kikante. E a gente vai colocar o endereço da página no post para vocês, pessoal. É o campanha Dia da Criança Feliz. Isso. E peço a vocês que me ajudem a divulgar a iniciativa. Por gentileza, não encarem-se como um jabá gratuito por um motivo simples. Tudo será feito sem lucro algum por parte de ninguém. O dinheiro arrecadado, tudo bem detalhado na proposta inserida no site, será exclusivamente para cobrir a despesa com os ingredientes. Frutas, leite usados na fabricação dos picolés. Estou fazendo isso por uma razão simples. Quando criança, minha mãe me deu um picolé e este caiu assim que eu fui tentar sentir o gosto dele. Abri um berreiro enorme, mas ela não tinha mais dinheiro para comprar outro. Um senhor ficou comovido com minhas lágrimas, ou de destaco cheio do meu choro, e me deu outro sem pedir nada em troca. Eu ainda me lembro desse senhor com carinho e gostaria de recambiar a gentileza. Considerando que eu demorei 38 anos para pensar numa maneira de retornar o favor, decidi que faria para uma cidade inteira. Descobri que com menos de 4 mil reais dá para fazer um bom produto e deixar pelo menos 1.500 crianças felizes. Pode me ajudar divulgando o link e a ideia? Tá respondido, né? Com certeza. Obrigado. Lembre-se que todos nós fomos crianças um dia. E quem sabe numa segunda edição eu não consiga um patrocínio ou um bom desconto de uma editora? E além dos picolés, eu apresentei cada criança com um livro infantil. É uma ideia legal.
3: Isso aí, sem dúvida nenhuma. Se essa ideia for para frente aí também, nessa segunda, nessa segunda edição aí, pode contar com a gente também. Vamos divulgar com todo carinho. Parabéns pela iniciativa. A ideia é legal. Pessoal, já está lá na nossa página do Facebook. Eu copiei esse e-mail dele aí, ele me deu autorização para botar esse e-mail lá. Eu já botei isso lá na nossa página no Facebook e agora também está aqui, divulgado aqui no nosso programa, vai ter lá o link para a página lá do Kikante onde ele está fazendo financiamento coletivo então quem puder ajudar quem, quem quiser aí participar dessa ação é, sinta-se à vontade tá, estão todos os dados aí, qualquer coisa é só entrar em contato que a gente ajuda a, a tirar qualquer dúvida
2: é, há, um, há um tempo atrás tivemos um presidente não importa do país em que cobrou da população não o que o governo tinha que fazer para a população, mas o que a população teria que fazer para o governo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no Brasil, não mais em que o governo faça por nós, mas em que nós façamos para o nosso próprio país. A gente não tem que esperar mais que as coisas venham de cima para resolver. Acho que cada um de nós pode contribuir. Em alguns momentos pode ser um pequeno valor, em outros pode fazer fazendo a nossa parte. E o que o Klaus está fazendo é um pouquinho a mais e quanto mais pessoas estiverem fazendo um pouquinho a mais, eu acho que o país começa a andar num rumo diferente do que ele está no momento
3: isso aí, um momento inspirado aqui do nosso amigo Modern também, eu concordo com tudo que ele falou e vamos lá pessoal, vamos, vamos ajudar aí as crianças, bom pessoal sigam agora com a nossa gravação dos
2: endereços todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com, programagw.podomatic.com. O nosso Twitter, que é o arroba @programagw, arroba @programagw. O nosso e-mail, que é o programagw@gmail.com, programagw@gmail.com. Facebook, que é o facebook.com/ Programa GW, facebook.com.br Programa GW E para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes, basta procurar por Podcast Ghostwriter Podcast Ghostwriter
3: Então tá aí, pessoal Daqui a pouco eu tô de volta Modena, um abraço para você e até o próximo programa. Um abraço, pessoal
2: Até a próxima leitura de e-mails. Até mais
3: pessoal, estamos aqui de volta, como eu falei pra vocês, hoje o nosso tema vai ser falar sobre a literatura fantástica produção de literatura fantástica norte-americana, brasileira e, e com isso vamos resvalar no tema do momento, o, o espinhoso Prêmio Hugo lá, que tá acontecendo uma situação lá inédita, mas não é só isso que a gente quer falar, a gente quer falar de produção a gente quer falar de fã, a gente quer falar de mercado, enfim tem tanta coisa pra falar que eu não sei nem por onde começar, acho que eu, Christopher, Edgar, vocês, alguém aí tem alguma dica para esse pontapé inicial no nosso papo aqui?
1: Sim, sim publicações, eu acho que uh, tudo começa com as publicações, com o mercado.
3: N não cabe aqui a comparação, né, entre publicar aqui e publicar lá, né?
1: É, eu acho que é interessante falar um pouco, diferenciar como é que funcionam as publicações, porque o mercado lá é diferente. Então, claro, em termos de romance, os mercados são parecidos, né? Os dois lugares publicam muito romance, romances que muitas vezes chama mais a atenção dos leitores, da mídia, tudo. Mas também lá, esse, o mercado de ficção curta é muito forte também, e é muito influente. Então aqui a gente vê um pouco disso, no, vamos dizer, nos últimos dez anos... Uh, começaram a ser publicados mais antologias aqui, estão tá aparecendo bastante antologia, editora pequena, essas antologias estão começando a mostrar mais, assim, os autores para o público, mas lá, desde, vamos dizer, faz uns 100 anos ou mais, tem essa cultura de publicação nas revistas, isso já daquelas revistas de polpa até hoje, e claro, assim, as revistas vão mudando com o tempo, hoje em dia temos muitas revistas digitais e tudo, mas existem muitas publicações, e muitas publicações mensais, publicações que vamos dizer que apresentam os novos autores para os públicos, que concorrem os grandes prêmios da área, então realmente a ficção curta lá é muito forte e muito importante.
3: Essa só falando dessas revistas pop fiction, né? revista de pulp. Essa cultura de lá, de ter essas revistas, ela já vem de muito tempo, né? Grandes autores tiveram sua porta de entrada por meio dessas revistas, né?
1: Exato. Desde o Lovecraft.
3: Desde Lovecraft desde... foi um deles, o Robert Howard. Escreviam muito nelas, né? Até me lembro aqui o nome de, da, da revista, lá. Como é que era? Bom, enfim, vou lembrar depois do que o Robert Howard sempre escrevia, mas Aqui no Brasil, essas revistas praticamente não, não existiram... Ou se existiram, foram muito em nicho, né? Nunca, nunca cresceu além do nicho, né? Posso estar errado? Será que eu estou errado nisso?
1: É, o que eu conheço, o que saiu aqui... Tinha as imóveis a versão brasileira, durante um tempo... O, aquela revista Dragão, que publicou alguns contos ao longo do tempo... Hoje em dia, com a publicação digital, estamos vendo umas novas revistas, como Black Rocket saiu um tempo atrás, agora temos Trasgo, temos Hiperpulp. Edgar, eu não sei o que mais assim, quer citar aqui.
0: É, o que eu ia acrescentar, eu acho que a, a Asimov, ela foi publicada um, uns dois anos é por uma editora grande, que se não me engano era a Record, e, e aparentemente ela tinha uma boa Uma boa tiragem Vendia bastante, etc e tal, Só que assim, não era comparável A, a outras fontes é, de, de faturamento da, da editora E daí ela, ela interrompeu Pelo menos era isso que é, eu entendi Do que me contaram ao longo do tempo As pessoas que estavam mais próximas do, Dessa publicação é, Então assim, no fundo acho que até Fez sucesso, eu praticamente tenho quase toda a coleção, mas assim, são, são muito poucos casos de, de revistas que realmente ficaram algum tempo aí e muito focadas em autores estrangeiros, o que eu acho que é uma coisa legal, é, mas elas tinham bastante pouco espaço para a entrada do autor nacional. Né? A Zimov, ela tinha uma, em, em alguns casos, duas posições na, na revista para autores nacionais. E a Trasgo agora tá fazendo exatamente o contrário, né? Ela tá focada em, em autores nacionais meio que é, reproduzindo essa, esse mercado de ficção curta que o Cris estava falando na, no mercado estrangeiro.
3: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que. É uma pergunta cruel, em termos de que se não tem. Acho que não, não tem uma resposta certa se é uma pergunta muito aberta, é uma pergunta mais para gerar debate mesmo do que para ter uma resposta específica, mas eu, eu queria saber assim, de vocês o seguinte qual qual é o marco que vocês acham de assim de inauguração da li, de literatura fantástica no Brasil é claro que eu sei que se a gente cavocar, a gente vai encontrar contos ou histórias ou autores bem antigos até em, em tempos mais, mais remotos mesmo mas eu estou dizendo assim, a partir de que momento vocês acham que começa uma, uma tradição, que começa uma, uma produção que vale que vale o rótulo de que assim, agora existe uma literatura fantástica nacional, em termos de Brasil isso
0: o que eu tenho em mente e daí se a gente é, lembra a palestra que, que aconteceu é, agora em abril na Odisseia Fantástica do Roberto Souza Raúlso é, existem autores anteriores Mas o nome que, que sempre vem à minha mente É o Jerônimo Monteiro É o cara que efetivamente começou lá atrás A publicar com, com alguma é, constância ficção científica E meio que estabeleceu isso Como algo efetivamente acontecendo no Brasil Teve antecessores? Com certeza tiveram Mas é, na minha cabeça é o nome que, que fica assim.
3: Pra você é o lançador da, da tendência né é como eu falei não, 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 não existe precisão na resposta né a resposta é muito a pergunta é muito mais para provocar a reflexão mesmo
1: é, eu coloquei um pouco depois né porque eu acho que temos os pioneiros claro então os pioneiros depois eles inspiram autores e tudo e podemos ir até e seguindo até os tempos gregos, né? é. se assim, a gente fica olhando muito para trás. É
3: porque sempre alguém vai ter, vai ter alguma influência de alguém, vai ter alguma referência de alguém, então você vai sempre poder chegar um pouco mais para trás. né?
1: Eu acho que quando começou a ser, vamos dizer, uma, um movimento, uma coisa mais viável comercialmente, foi, eu diria, com as edições de RD, né? que é Gumercindo, Rocha e Dória que ele começou a publicar no final dos anos 40 e teve auge nos anos 60 e publicou muitos autores que continuam no ativo até hoje. Então, ele publicou esses uh, a gente primeira onda, a segunda onda, que eles chamam de autores de ficção científica. Então, foi, assim com certeza, um momento muito marcante que começou a espalhar mais a ficção científica, criou antologias, coletâneas, romances, lançaram no mercado e inspirou a geração que ainda continua ativa até hoje.
3: É, fala um pouco mais dessa primeira geração, primeira onda de autores, segunda onda de autores, fala um pouco mais sobre isso para gente, Christopher.
1: É yeah, uh, a primeira onda é o que o André Carneiro, assim esses mais mais antigos, né, que publicaram, começaram a publicar com essas edições de R&D, e inspiraram os outros, né? Quando a gente fala em segunda onda a gente fala em o Gerson Lodi Ribeiro, um, Roberto de Souza Causo, essa esse grupo que publicou na revista As e Mods também, que publicaram romances ao longo dos anos, que continuaram essa tradição de ficção científica no Brasil, até o boom atual, né, o boom atual acho que começou nesse século né? século 21
3: é isso que eu ia falar, minha se eu tivesse que responder essa pergunta eu responderia já bem diferente dos dois, bem mais recente do que os dois, e também sem a menor pretensão de estar tá certo <risos> pelo contrário, eu até gostaria de estar tá, assim redondamente enganado mas eu diria que assim, a, a eu, eu, eu marcaria esse início de uma produção mais constante e mais e com alcance relevante. Eu acho que assim, eu botaria, eu marcaria ali no André Bianco, porque acho que ele foi assim. Eu estou botando literatura fantástica, ficção como um, todo mundo dentro junto, tá? Um gênero só, ficção, ficção científica, ficção fantástica, fantasia, horror, né? Terror. Enfim, eu estou botando todo mundo junto ali. É, é, eu sei que é, é muito claro evidente que existir, existem autores muito anteriores a ele e, e que publicaram várias coisas também, mas eu acho que quem começou a atingir o público que começou a ter um grande repercussão mesmo é, é, foi o André, eu estou eu lançando isso como polêmica eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso
0: é eu entendo que a, a, no sentido de sucesso de público, vendas, etc e tal, a escolha do André Bianco é efetivamente a, a mais adequada. É o, o autor que teve maior é, penetração no, no mercado nacional da, de ficção especulativa e, e, e que realmente abarcou o público, assim. Tivemos outros que, que, que seguiram os passos dele, mas é, acho que ele foi o grande sucesso de, de mercado nacional mesmo. Então, assim, e, utilizando esse critério, que eu acho que é um critério válido, mas não era o que eu estava usando. É,
3: não, é como eu falei para vocês. Eu não, eu não espero estar certo. É, é, não, eu não, acho, não acho que tenha uma resposta certa, isso porque eu, eu perguntei. E a pergunta foi simplesmente para a gente falar o que a gente acha mesmo, para a gente buscar mesmo... É, origens dessa dessa produção aqui no Brasil eu sei que a produção é anterior a ele e como o Christopher falou quanto mais a gente cava, mais a gente vai achando e vai voltar até lá no, no, nos primórdios, né Claro, não tem
1: resposta errada, eu até achei super legal que três pessoas aqui que estão muito dentro da comunidade, muito dentro da, de, do que está acontecendo no mercado, deram três respostas assim que de, de
3: 80 anos de diferença. Né? É, por aí, quase um século separando as respostas aqui, né? os momentos iniciais de cada um. É, como eu disse, é, foi uma pergunta simplesmente pra gente estabelecer alguns parâmetros aqui no Brasil né? eu acho que por mais que a gente tenha vários autores, como você falou Christopher, esses autores da primeira onda que você citou aí, da segunda onda eu conheço, já ouvi falar de todos eles né? alguns deles já tiveram até aqui, o Roberto Caúso já esteve aqui com a gente gravando eu, eu reconheço, eles têm, tiveram uma importância. Aquele pessoal que vem lançando as bases do mercado, do mercado não, vem lançando as bases do gênero, né? Vem solidificando, vem criando uma tradição. Mas é aquilo, como eu, como eu falei, é, eu acho que o primeiro que encontrou uma base sólida e acabou atingindo um público maior, um alcance maior, foi o, o Vianco. E por circunstâncias, pode ser, claro todo mundo aqui adoraria encontrar circunstâncias favoráveis à sua produção, né? Isso não, 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 não é nem um pouco... É, como é que eu vou dizer? Um demérito ou, ou seja lá o que for. Eu acho que só simplesmente vale como curiosidade a gente citar cada um de nós, citar um diferente, né?
1: Mas, mas quando eu quis voltar para uma coisa que o Edgar falou, que é essa questão, as Asimovs durou dois anos aqui, sabe? Essa, essa pouca influência das revistas, enquanto a gente olha as revistas lá dos Estados Unidos, essas mesmas revistas, o Asimov nos Estados Unidos existe desde 77, a revista de fantasia e científica desde 49, e analog desde 29, 1929, uma revista que está chegando a quase 100 anos de é. influência no mercado. E ao mesmo tempo a gente vê essa, vamos dizer, invasão digital, essa mudança para digital. Algumas das uh, revistas mais influentes neste momento são Tor.com, Clark's World, essas revistas que têm menos de cinco anos. Então, assim, o, o mercado está mudando, mas continua essa coisa. O a ficção curta é muito influente uh, lá nos Estados Unidos.
3: Mas vocês acham que o gênero é alimentado mais por é, contos ou por sagas, trilogias, por aí vai?
1: Eu, eu acho que... Eu, de novo, estamos falando diferentes diferença entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, a saga é o que impulsiona todo o mercado e o leitor. E tudo isso. Eu não tenho dúvida disso. E Eu acho que esse boom atual começou mais com Harry Potter. Né? Então, Harry Potter entrou no Brasil... Isso provou para as editoras que a literatura fantástica podia vender no Brasil, todas as editoras começaram a trabalhar com literatura fantástica e depois deu o segundo boom que foi o George Martin aqui uh, no Brasil, que isso provou que a literatura fantástica adulta também tem o seu lugar no mercado. Então isso impulsiona, mas quando eu falo assim, de, de ficção curta nos Estados Unidos, o George R. R. Martin ele começou a carreira na ficção curta. Né? Ele ganhou prêmios na ficção curta que nunca ganhou nos, nos romances até hoje. Então assim é, lá é muito influente, pelo menos para escolher os autores, para colocar o, os autores na frente do mercado e mostrar... Uh, quem pode ter sucesso? O, o Ken Lu, agora que é um dos grandes autores nesse momento de literatura fantástica no mundo, e ele começou a carreira na ficção curta, e é só agora que ele lançou o primeiro romance. Então é interessante ver realmente essa influência.
0: Acho que o, o interessante assim, é assim: ficção curta, inclusive lá, é, não sustenta o autor efetivamente, mas mesmo os autores que já estão. É, estabelecidos no mercado, já tem seus romances sendo comprados pelas editoras com, com frequência, eles ainda mantêm esse esse contato, muitas vezes, com a ficção curta em vários casos porque eles gostam segundo, às vezes, até pra, como, como trampolim para autores mais novos que estão chegando o George Martin faz exatamente isso muitas vezes ele publica histórias em conjunto com autores iniciantes que, que é como se ele estivesse formando esses caras. É. E, e gente que que também tem o interesse pela parte do, dos prêmios, né? Porque é, a ficção curta tem um, um posicionamento bastante é, estabelecido em vários prêmios importantes lá fora. Tocou no assunto
1: agora, né? Porque essa é, o, é a maneira de formar o escritor A Elizabeth Baer, que é uma grande escritora lá, eu vi ela falar uma vez. Eu, a ficção curta é que nem a banda de garagem, né a banda que está começando, <risos> que toca em qualquer clube né? possível. Essa é a ficção curta, está publicando nessas revistas, está ganhando um, alguns seguidores e, de repente, a, a grande gravadora vai escutar essa banda e vai colocar na frente do mundo, né nos grandes shows e tudo, que seria o romântico, que seria o, o grande mercado. Então, é uma maneira, a pessoa investe no ficção curto para uh, alguém descobrir a obra e poder publicar com os grandes editores.
3: Mas não sei se vocês têm acesso a isso. Números de público aqui e lá, mas vocês têm acesso a isso? Não tem noção é. de, de grandeza Leitores, de números? Leitores, você diz? De público, assim, principalmente. Assim, um, um grande sucesso lá vem de quantos milhões e aqui vem de quantos?
1: É, é, esses, números, esses números enganam um pouco, Ricardo, assim... Porque às vezes tu tem muito, muito mais lançamento lá, tem, a comunidade é muito maior lá, isso não, não tenho dúvida. Até uma coisa que eu ia comentar na parte de convenções, porque aqui nesse momento a gente tem uma convenção de literatura fantástica, né, que é a Odisseia, e sei. lá tem praticamente todo final de semana, assim, no, no mínimo tem duas convenções por mês espalhados por todo o país e essas convenções agregam muita gente
3: ô, ô, Christopher, não, não tem uma outra que acontece em São Paulo também? eu tô enganado é,
1: é o que é Fantasticon tinha ah, né? é.
3: Fantasticon ah, que eu queria lembrar não, não tem lá... desde 2013 agora entendi, é, então a gente ficou só aqui com a Odisseia mesmo e lá fora esse número é, chega a quantas por ano lá fora, quantas convenções espalhadas pelo país mesmo Mas, falando não, é, dos eu... Estados Unidos mesmo né
1: não, eu vou dizer, convenções, se eu falar em todas as convenções, que eu, tem 30, 40 por final de semana, tá, nos Estados Unidos. <risos> isso. E, e, mas isso inclui tudo, né, o Doctor Who, Jornada nas Estrelas, tudo isso, né, anime, tudo. Mas se a gente olha convenções de, só focadas em... Uh, literatura. literatura. fantástica, né, tem pelo menos umas duas por mês, então, então, temos as grandes, temos o Worldcon, que é a Convenção Mundial de Ficção Científica, temos World Fantasy, o ReaderCon, o Wiscon, tem uh, Nebulos, o Final de Semana dos Nebulos, e depois tem os eventos regionais, né, tipo Confusion, uh, Conclave, BayCon uh, um monte de coisa, tem muitos muitas convenções.
3: Esse ano a gente tá todo mundo sabendo aí que aconteceu uma situação desagradável lá na, na, nas indicações para o Prêmio Hugo. Explica pro nosso vídeo o que, que aconteceu esse ano e como é que funciona o Prêmio Hugo e como é que. o, o que, que chegou a gerar lá de, de confusão esse ano.
1: É, essa é uma coisa muito anterior, né? Assim, só que teve a, a versão meio. <risos> eles largaram a bomba nuclear esse ano vamos dizer mas, mas é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos esse é o, o sad puppies 3 na verdade é a terceira vez que aparece esse, esse grupo essas sugestões e também temos rabbit puppies né tem dois grupos
3: o que é que são os sad puppies rabbit rabbit puppies
1: tá, isso começou uns anos atrás que assim a gente começou a ver uns anos atrás mais diversidade nas premiações, assim, pessoas
3: mais... Fora das minorias, representantes das minorias, digamos é, assim, né?
1: Exato, maior representação, né? Que a maioria das pessoas acha uma coisa boa, né? Só que alguns algumas pessoas do direito começaram a reclamar e falar, não, isso tá, isso tá virando político, né? Eles usaram a, o argumento que, não, tá colocando muitas pessoas da esquerda, então tá colocando política, vocês não tão reconhecendo pessoas também uh, do direito, certo? Então, eles inventaram essa ideia, ah, vamos sugerir alguns candidatos, vamos chamar os nossos amigos, vamos fazer uma chamada do direito e tentar colocar mais obras assim do nosso lado, da maneira de falar, e no, nessa premiação. E nos primeiros dois anos, eles recomendaram algumas obras, eles realmente conseguiram colocar essas obras
3: entre as finalistas, né?
1: Sim. E o, uma das pessoas é o Vox Day, né? O Theodore Bill, que é uma pessoa, assim, vamos dizer, muito odiada pela esquerda, né? Ele faz umas declarações. É um ninguém... conservador.
3: Né? É,
1: é assim. Faz umas declarações surpreendentes, vamos dizer assim. O cara é. Bom, eu nem vou entrar, né? Mas. Vamos lá.
3: É uma pessoa é um, mais preconceituoso, né? Mais conservador, que tem umas opiniões. Segregacionista, né?
1: É ultra, ultra... <risos> preconceituoso,
3: né? É, vamos deixar assim, é, esse é o cara que foi emplacado né, por esse grupo.
1: Então, eles botaram ele dentro do, dos indicados mais para irritar todo mundo, assim, é mais sacanagem. Só que esse cara entrou, né? Ele tem muitos seguidores. E quando saiu a votação, ele, ele foi votado em último lugar. Então foi assim, ele, ele perdeu para não dar nenhum prêmio aquele ano, né? Era o último dos últimos. Então ele ficou meio bravo com isso. E ele decidiu colocar assim os candidatos dele esse ano e também o outro lado que é Larry Correia e o Brad Torgerson isso é isso. eles colocaram a lista deles, né? O Sad Pop 3 e esses essas duas listas basicamente dominaram as indicações desse ano né? houveram poucas indicações que não foram dessas duas listas
3: e não foram motivadas por essa por essa divisão de grupo né ou seja o mérito literário dá tá para escanteio aí ficou
1: é, nem, as pessoas que votaram nessas listas não nem leram as coisas né só votaram porque alguém produziu uma lista e falou vou, votar nessa lista Aham. Uhum. Então, eles acabaram com uh, os prêmios esse ano, porque agora tem um grupo que eles escolheram, vamos dizer, duas pessoas basicamente escolheram todos os finalistas da premiação esse ano.
3: Ou seja, a relevância do vencedor esse ano é nula, né? Se não for feito alguma coisa para mudar esse esquema de indicação ou de votação, o prêmio em si perde totalmente a sua relevância e a sua credibilidade, né?
0: É, é o, que, o que é interessante até contar é que algumas das pessoas que acabaram entrando nessa lista e, portanto, entraram entre os indicados para o prêmio nem estavam necessariamente alinhados com quem estava colocando a lista. Então, tem uma série de, de pessoas que acabaram sendo indicadas e que estão retirando a sua indicação e estão abrindo a mão de, de concorrer exatamente para não estar... Tá...
3: Porque não, não, não concordam com, a, com, esse, com esse movimento, né? Porque meu
0: trabalho era legal, ou porque eu estava na lista dos do Sad Puppies, ou do, dos Rabbit Puppies.
3: É, ou seja, os grupos acabaram criando uma situação que vai manchar a, a reputação do, do, do prêmio, né? vai se tornar, se nada for feito a partir de agora, vai se tornar um prêmio é, político, um é. prêmio irrelevante, né? mas assim, ele, ele vai, todo mundo vai sabendo disso, ele se torna irrelevante. Porque a, a ideia de, man, de manter um prêmio, de manter uma premiação para o meio, é você reconhecer o mérito literário, né? Você identificar entre aqueles autores que aquele ano produziram alguma coisa ali realmente relevante que vale a pena ser mencionada e que vale a pena ficar para a posteridade. Mas a partir do momento em que quem domina as indicações... É, as indicações são feitas de uma maneira que estão ignorando esse aspecto e simplesmente pelo, por uma afinidade política ou, ou whatever, né, ou qualquer outro que seja, o prêmio perde totalmente seu propósito. Né?
0: É, um ponto interessante que a gente não falou é que, uh, além dos indicados, existe sempre um outro concorrente que é ninguém ganhar o prêmio. Então, existem correntes dentro do, do, do fandom lá fora que estão exatamente indicando, olha, não leia nenhum dos indicados, porque não adianta, e vote cegamente em ninguém ganhar o prêmio. E daí, imagina a confusão que isso está provocando também.
1: É, é possível não ter nenhuma premiação esse ano. Isso é possível. Se todo mundo votar contra, colocar esse nenhum prêmio, não vai ter nenhum prêmio esse ano. E muitas pessoas estão fazendo exatamente isso.
3: É, eu não sei se vocês tão, ficaram sabendo também que o prêmio Jabuti aqui no Brasil sofreu também algumas, alguns problemas Sim. de ordem completamente diferente dessa mas também acabou acabou o prêmio em si estremecendo assim a, a como é que eu vou dizer o brilho do, do prêmio né
0: uhum. em, um,
3: em um ano nós tivemos um autor que foi premiado na categoria dele mas na categoria principal ele perdeu para um que tinha perdido para ele na categoria dele né ou seja ficou uma situação estranha né dentro da categoria dentro daquele gênero ali ele é o campeão mas quando abre para todo mundo o que tinha ficado atrás dele dentro do gênero acaba sendo campeão na frente dele né? ficou uma situação estranha tentou se mudar um pouco as regras para evitar que isso acontecesse e no outro ano teve um, uma, um jurado que se aproveitando de uma manipulação, de, de um sistema mal elaborado, né Eu não diria mal elaborado mas um sistema sujeito à manipulação o, um jurado acabou o famoso jurado C né ele acabou sozinho determinando quem venceria ao aplicar notas zero para alguns candidatos e nota 10 para quem ele queria. Na hora de fazer o peso, essa atribuição dele dessa maneira teve, uma, teve um peso tão grande que ele sozinho acabou determinando o vencedor. E, ou seja, isso tudo mostra o seguinte, vamos lá, os problemas do Prêmio Hugo lá fora, Jabuti aqui no Brasil, não importa que sejam de uma ordem completamente diferente. Tem alguma maneira da gente criar um, um prêmio literário que seja a prova de, de manipulações desse tipo, ou por jurados, ou por leitores, ou por público?
1: Olha, eu vou dizer, o Hugo já estava sendo manipulado há alguns anos, né? Assim, então, <risos> tinha, eu, eu já vi casos que assim, e não era nada político, né? era para por motivos financeiros. Então, é, sabe. é... É difícil, né? O prêmio a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas de qualquer maneira tem problemas, né? Deixar uma votação aberta ao público pode ter manipulação, a jurados é um pequeno grupo, pode ter manipulação, assim. Um, uma coisa, mas eu, eu queria falar mais sobre os outros prêmios lá também. Vamos lá,
3: eu quero falar, eu quero falar sobre o Nebula. Porque, afinal de contas, a gente já tem aqui entre nós alguém que já foi indicado, né, Christopher?
1: <risos> é, tem, tem.
3: <risos> como é que, conta pra gente como é que foi essa sua indicação ao Prêmio Nebula lá. Como é que como é que se deu isso?
1: é O, o Nebula é votado pelos profissionais da área. Então, é um prêmio interessante por isso. É um pouco mais difícil de manipular <risos> por, por essa questão. Então, os profissionais, principalmente, tem que ser membro da Associação de Escritores de Ficção Científica e Fantasia dos Estados Unidos, SFWA. Para entrar na SFWA tem que ser um escritor profissional, que quer dizer que tem que vender obras de forma profissional. Então eles têm limites, tipo tem que ou vender ficção curta por um preço profissional, que é pelo menos seis centavos por palavra. Então vamos dizer publica um conto de cinco mil Uh, palavras e ganha 300 dólares, por exemplo assim tem que estar nesse nível, ou vender romances com grandes editoras então não é qualquer um que entra nessa organização, é uma organização bem mais seleta e esse pessoal pode votar para indicar e depois votar para o, o vencedor no final, então a primeira fase tem as indicações que normalmente uh, vão ter cinco indicados cada categoria e depois vai ter uma outra rodada de votação para selecionar os vencedores.
3: E aí conta como é que foi a sua chegada lá, como é que foi a sua indicação, o que, que você publicou nesse ano, conta tudo, nosso ouvinte aqui quer saber de tudo.
1: Tá, foi assim, o, o conto era o Fortuitous Meeting of George Van Ust e Oludara", que aqui no Brasil ficou conhecido como o Encontro Fortuito de Gerard Van Ust e Oludara foi publicado pela Devir aqui no Brasil, ainda em 2010, no mesmo ano que foi publicado lá na revista Realms of Fantasy. E nessa época, o Realms of Fantasy nem existe mais, a revista faliu uns anos depois, mas naquele ano ainda era uma revista muito relevante, grande, uma das maiores revistas de literatura fantástica do mundo. Assim, para entrar, essa é uma coisa que a gente não falou nas publicações, mas é muito difícil entrar nessas revistas, né? porque... Essa revista, por exemplo, publicava um, seis edições por ano, e para cada edição recebia entre 600 a 800 contos.
3: Nossa, muita coisa, pra, né?
1: Para publicar cinco.
3: Uma seleção certo? muito bem, muito filtrada aí, né?
1: É, tipo, o pior vestibular do Brasil é isso. Né? Tem, tem que entrar, nas, ser dos cinco melhores contos de um grupo de 800, vamos dizer. Muito difícil. Entrar nessas. Mas esse conto tem, é engraçado que tem temático brasileiro, é Brasil colonial, com elementos do folclore brasileiro, tem até Sassi Pererê nesse conto. E foi muito bem recebido lá fora. Muitas pessoas gostaram, comentaram. A
3: que você atribui esse bom recebimento desse seu conto lá? É, 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 assim, eu acredito que seja assim: uma, um lance, uma, uma situação, como é um folclore, provavelmente desconhecido deles, acho que foi muita novidade, você acha que isso ajudou ou isso não teve não teve influência?
1: Com certeza, né? e tem dois protagonistas, tem o um protagonista branco, o um protagonista negro, que é uma coisa que não é tão comum, os dois são personagens bem fortes, tem essa parte do folclore brasileiro, que as pessoas acharam, ah, esse Saci Perere, como é que você inventou esse Saci Perere, que, <risos> que personagem genial, então foi uma surpresa, e tem e também... um pedaço,
0: inclusive, na África, né, então também mistura a parte do folclore africano, acho que acaba incluindo uma série de coisas interessantes e, e, e eu acho que é essa, esse interesse pela diversidade que, que acaba atraindo, acabou atraindo o interesse por esse ponto, por essa história do,
1: do Cristo. É, não foi o mesmo de sempre, né? e muitas pessoas não. gostaram. não por... foi
3: mais do mesmo, né? Foi uma, um passeio num universo bem desconhecido pelo público, pelo público da revista, né?
1: E claro, tem que ter um certo qualidade literária também para chegar Mas, nesse...
3: isso, isso não nem tenta tá em discussão. Isso já já, já tá partindo do pressuposto que foi um cinco selecionados. Um dos cinco selecionados entre 800, então. <risos>
1: E eu fui no evento, tem um banquete, é bem legal, assim, tá, eles convidam todos os finalistas, e na verdade qualquer um da área pode entrar, pode participar.
3: Ah, não, mas peraí, depois que você foi publicado, como é que se transformou isso numa indicação ao prêmio?
1: É, porque quando saíram as indicações, a votação com as indicações, então foi um dos cinco mais votados. Na verdade, naquele ano tinha sete, né? Foi, teve um empate para o último lugar e entraram sete por causa disso, mas foi en entre os sete indicados na categoria noveleta uh -huh. que é de 7.500 palavras até 17.500 palavras né? eles têm quatro categorias tem o conto, o short story tem noveleta, novela que é 17.500 até mil. eu acho e acima de mil tudo cai em romance e, então com mil palavras caiu nessa categoria de noveleta foi uma das sete mais votadas pelo, pelos escritores, né, os profissionais, e entrou nessa lista.
3: E aí foi lá participar da, da festa, né, da premiação, isso tudo, isso tudo a gente quer saber.
1: <risos> ah, isso foi espetacular. Então, a revista, aquele ano, eles tiveram duas indicações, que foi muito raro, Realms of Fantasy, por maior que seja, às vezes nas premiações, sofre lá por porque um, muitas pessoas só voltam na ficção científica né, dessa comunidade de lá fora. O que é engraçado é que a ficção científica sofre muito preconceito e lá a fantasia, às vezes, sofre preconceito na, na mesma comunidade. É engraçado ver como é que isso funciona.
3: Não sabia dessa peculiaridade, não. É,
1: e eles tiveram, aquele ano, eles tiveram um conto de Harlan Ellison que foi indicado e essa noveleta minha. Né, então, a, a a editora da revista foi lá, Shauna McCarthy, e o uh, outro editor, Douglas Cohen, e eles pegaram uma mesa para nós, que tinha também o Ellen Datlow, que é uma das grandes editoras lá, então sentamos com Ellen Datlow, com uh, várias pessoas, né escritoras e tudo, batendo um papo com escritores, editoras, tinha o Christopher Barzak também na mesa, e claro, dentro da sala, tinham muitos grandes nomes da ficção científica, Connie Willis, e muitos nomes novos o Rachel Swirsky venceu o primeiro Nebula dela, dela aquele ano, tinha Aliette de Bodart, tinha todo o grupo novo, o grupo antigo todo mundo misturado eu, eu participei de uma mesa redonda com uh, Jack McDevitt com Nora Jameson naquele final do semana foi espetacular, hein? inesquecível com certeza, aluguei um frac aqui no <risos> Brasil
3: <foi lá. risos> que legal, <risos>
1: É um, é um jantar, é um banquete muito formal então foi super legal, assim, essa sensação de estar realmente participando de uma coisa grande, importante foi super legal, inesquecível
3: a imersão na cultura brasileira no folclore brasileiro acabou então sendo uma, sendo um aspecto positivo para sua produção literária né? <risos>
1: <risos> Sim, mas as histórias, as outras histórias acabaram, porque eu publiquei em 2010, e o que aconteceu depois? O Rams of Fantasy faliu, então eu não ia publicar mais com eles. E eu cheguei a vender o segundo conto para o Weird Tales. Né? Essa é uma história que as pessoas não estão sabendo, <risos> mas eu vou falar aqui, porque já faz cinco anos. Né? Mas eu vendi para o Weird Tales, e ficou lá na revista anos e anos e anos, e aquela revista eles estão publicando só mais ou menos uma edição por ano. Então a série ficou parada lá no fora, Bom, enquanto aqui já publiquei três histórias, já publiquei os quadrinhos, eu vou publicar o romance esse ano, tudo baseado nessa primeira noveleta, mas lá no exterior exterior, eu não consegui publicar mais essas histórias, né? por causa disso ficou tudo meio parado. Então em algum momento eu estou pensando simplesmente em lançar de forma digital, mandar para outros serviços, não decidi ainda o que fazer. Mas ficou parado no tempo, né, aquela noveleta.
0: Já voltou para você os direitos
1: dela, Cris? É, posso a qualquer momento pedir os direitos de volta, né? Então, não...
3: Eles não estão fazendo nada com ela lá mesmo, né?
1: É, não estão fazendo nada, mas é aquela questão, assim, o que fazer próximo. Porque eu até tem o romance pronto, Tava vendo com alguns agentes lá e tudo o que, que vai acontecer, então eu não sei exatamente o que vai acontecer no exterior com essa série, mas aqui no Brasil está indo muito bem
3: <risos> como você falou mesmo, aí já saiu uma história em quadrinhos né que é a bandeira do elefante da arara eu estou sabendo que vai sair um jogo aí também até o final do ano, né? como é que é essa história?
1: é A Devir vai lançar o romance e um jogo de tabuleiro ao mesmo tempo, eu, eu desenvolvi o jogo de tabuleiro também quem está fazendo a parte da arte, das cartas, é Úrsula Dourada, Sulamun, que fez as cores dos quadrinhos comigo, uma grande artista.
3: É, produções baseadas no nosso folclore aqui, que bacana isso, hein? Um escritor tem, tinha que vir um escritor texano aqui para fazer isso aqui, <risos> o Christopher, no, no, autores nacionais estão, estão ignorando o nosso folclore, <risos> será que é isso?
1: Não, temos uns grandes autores nacionais trabalhando,
3: com isso, né? eu gosto do tema também, eu já procurei eu tenho alguns livros aqui de autores nacionais aqui, até contos também eu já, já tiveram até coletâneas que tiveram esse tema aí já bem, bem explorado aqui é, 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 um, é, um, é um folclore rico que a gente tem muito que explorar mesmo acho que não vai esgotar tão cedo, tem muita matéria, muito material para ser usado
1: é, esse assunto está valendo um podcast inteiro é inteiro, que, que, né?
3: Pois é Autores
1: <risos> trabalhando com isso é, eu, eu quis falar uma coisa sobre as, Esses prêmios nos Estados Unidos mu Existem muitos prêmios Então, ao mesmo tempo que a gente tem Essa polêmica do Hugo Esse ano, temos prêmios Como o James Tiptree Que é um prêmio para obras que se tratam de questões de gênero, temos o prêmio Lambda, que trata de coisas da comunidade LGBT, então temos uma diversidade de prêmios também, não é aquela coisa só ah, qual é a melhor obra do ano, mas uh, temos muitas categorias interessantes de prêmios, e, e depois tem prêmios que é para, por exemplo, o David Gamble Award para Espada e Feitiçaria, então tem Todo mundo tem seu prêmio, que eu até acho legal. Acho que quanto mais prêmios, melhores. assim Porque as pessoas que se interessam por assuntos diferentes podem descobrir obras que interessam. Né? E não só aquela lista do Hugo, não apenas aquela lista do Nebula que tem.
3: O tipo de programa que a gente faz muito aqui é fazer de listas de, de livros de determinada classificação que a gente resolva fazer, que é divertido fazer. E acho legal essa quantidade de prêmios por isso, porque se você fazer um prêmio só, é importante é o melhor livro do ano, você vai jogar um título na cabeça das pessoas. Mas é, existem, ao longo do caminho, vários e vários títulos e livros que valeriam a pena as pessoas procurarem, conhecer, né? e que se não for um, uma premiação mais... É, como é que eu vou dizer? Mais dividida, né? mais setorizada, essas pessoas nunca iam ouvir falar. Então, essas esses prêmios, assim, que são mais específicos dentro de alguns nichos também, acho que valem muito a pena porque eles é, mostram esse essa produção que vale a pena, né? Essa produção que está sendo feita com qualidade também, né?
0: Isso, concordo e sempre coisas absolutamente fantásticas acabam ficando de fora, né? Dizer, é. Por mais prêmios que a gente tenha sempre tem é, alguma coisa que, que o prêmio acaba não, não percebendo ou identificando, histórias que saíram no início do ano anterior. Putz, é, é impressionante.
3: É, a gente quando faz esses programas de lista que a gente costuma dizer que as listas ficam famosas pelo que ficam de fora. Né? Exato. porque <risos> a, O que entra, normalmente a gente não tem nem. não, não, não tem discussão. Aqueles que estão dentro estão dentro porque merecem. Mas espera aí, por que, que esse aqui não entrou? Ele também tá merece. É verdade. Então assim, é, é, é só uma maneira da gente falar sobre as coisas que merecem ser faladas. Né? E, e é claro que a gente nunca vai esgotar o assunto e vai ficar sempre coisas boas por aí. Então, quanto mais esses prêmios aparecerem com suas listas aí de, de finalistas, acho que é, é bom para o público em geral, né que acaba tendo acesso a, a, a informações que não teria se não fossem esses, esses títulos. Eu queria falar outra coisa também. Como é a dificuldade de um autor brasileiro publicar no mercado americano e o caminho inverso, o americano publicar no, no Brasil? Qual é, quais são essas diferenças principais?
0: Acho que assim, é, podemos começar com, com o básico. né? Então, se a porta de entrada no mercado estrangeiro é ficção curta, o, o autor vai ter que passar pelos mesmos crivos que os autores americanos e britânicos estão passando para entrar nas, nas revistas estrangeiras e daí você tem um, um grande leque de, de revistas para estar tá indo atrás com, com vários diferentes níveis de, de, de filtro que, que elas vão estar tá utilizando mas a, é, vai, vai ser exatamente esbarrar com o mesmo, mesmo tipo de autor que está lá fora que eu acho que é o, o natural né? você está entrando no mercado de lá
3: Olha, uma coisa assim, que nem se discute é o domínio completo do idioma inglês, né? do idioma americano. Né? O, do inglês falado, escrito, assim, não, não deve haver dúvida sobre a necessidade de dominar completamente, né?
0: Sim, do mesmo jeito que, que isso valeria para português aqui, para o pro, inverso, pro claro. autor, né?
3: Eu estou falando isso porque, assim, por mais que isso seja uma coisa tão óbvia que não precisa ser citada, eu acho que assim, pode ter muita gente que acredite que é mais fácil do que se pensa, ah, vou escrever, eu, vou, eu fiz o inglês, eu sei escrever, eu vou escrever aqui uma, em inglês mesmo e vai dar certo. E não é assim, né? Eu acho que uma, o domínio total é, é uma coisa que poucos têm, né?
0: Tem um ponto que, que eu acho que acaba sendo bastante curioso e, e interessante. É, o que eu já ouvi e daí Tô tentando reproduzir o que uma autora é, americana, que é a Mary Robinette Kowal, me falou uma vez. É o seguinte. É, o fato da gente ser brasileiro, ela ser americana, outras pessoas serem japoneses, faz com que a forma como a gente olha o mundo e talvez até a estrutura neural que a gente tem no nosso cérebro seja completamente diferente. Então, por mais domínio que você tenha da língua inglesa, você mesmo assim vai ser um brasileiro escrevendo em inglês. E é isso que pode ser uma das coisas interessantes para aquele mercado, porque você vai estar levando é, visões ou formas de analisar o mundo, formas de pensar os mesmos problemas que todo mundo tem, mas com essa forma brasileira, que não é o que o, os, os autores americanos vão estar apresentando para aquele mercado. Então, é... Apesar do domínio da, da, da língua ser o mesmo, o, o que você está colocando, o, o, a construção da, da história, a abordagem, a construção das frases, etc. e tal, vai ser um pouquinho diferente. E muitas vezes os bons editores vão exatamente é, acabar se interessando exatamente por, por esse sabor diferente que você está trazendo para a sua história.
3: Pode te tornar um trunfo, né? Você quer dizer.
0: Exatamente.
3: Bom, mas vamos lá, continuando. Eu te interrompi e continua. O caminho que ele precisa fazer para chegar lá?
0: É, Eu acho que é aprender com, com o que você lê do que está sendo publicado é, lá fora, você entender aquele mercado e levar a sua, a sua contribuição para ele. Daí a gente tem alguns autores brasileiros, e acho que o, o nome que sempre salta na minha cabeça primeiro é o Jacques Bárcio, que entrou nesse mercado e já teve uma série de, de histórias publicadas em é, mercados bastante é, importantes, como a word e algumas antologias estrangeiras é, de renome. Mas a gente sabe de um monte de gente que está tentando construir esse seu caminho no mercado lá é, fora e que tem, tem, temos todos muita, muita coisa a aprender.
3: E, e você, tem alguma coisa a acrescentar aí? Alguma...
1: Eu até, eu acho que muitos
3: editores gostariam de ver mais contos
1: daqui. O problema não é mandar, o problema é, é o problema claro, é claro, é a língua mesmo. Okay? Eu, eu sei, mesmo. eu moro no Brasil desde 2001 e ainda não fico muito confortável escrevendo ficção em português. Né? Eu sei que é difícil, até eu fiz todo aquele concurso Hydra né, uns anos atrás, Pra, na tentativa de publicar alguns autores a mais, alguns autores nacionais no exterior. E até hoje eu consegui publicar três autores brasileiros no exterior através desse concurso. Né? E parte era isso, né, sem assim, conseguir uma boa tradução, conseguir uma parceira, uma parceria para realmente lançar os pontos, porque se não é aquela coisa, tá? o nível de competição lá é muito alto, né? E, e não é que assim os escritores são melhores que temos aqui, mas tem muito mais, é né? um, uma legião de escritores lá mandando contos todo mês para essas revistas. Então, oh, tu falou do Jax, né, que conseguiu publicar lá, né, Clark's World? E às vezes Clark's World eles publicam estatísticas, né? E eles realmente, eles recebem praticamente mil contos. Todo mês para publicar uns dois ou três. Sabe? É muito difícil, né? Porque eles vão ler todos esses contos.
3: Eles leem isso, todos esses contos mesmo. Assim, porque imagina assim: receber mil contos por mês. Imagina como você vai chegar lá, né? Nos finalistas.
1: Não, eles vão descartar muito conto no primeiro parágrafo. Né? Então, se Não, tiver. Quem o... tem experiência
3: já sabe. Lê o primeiro parágrafo já sabe que a coisa desandou já, né?
1: É, eu que já julguei assim, concurso e tudo, eu até sei que muitas vezes vai ver no primeiro
3: parágrafo que. Ou seja, vai uma dica aí pro nosso ouvinte que gosta de escrever: caprichem no primeiro parágrafo.
1: É, isso é importante, é importante isso começar. Te a entender. garante
3: a passagem pro segundo parágrafo. E aí, vocês caprichem o um segundo parágrafo. Exato, depois passam para o <risos>
1: segundo, depois a primeira página e adiante. Claro, tem que ser muito forte do começo até o final, simplesmente para não ser descartado no processo em si. Porque, claro, está lá a pessoa com mil contos para ler no mês, e é óbvio, está né? querendo descartar o quanto mais rápido possível. Então, se entra lá, eles não conhecem o nome da pessoa, não sabem nada, vão ler assim. Já, eu não vou dizer de má vontade, mas pelo menos com a vontade de ir adiante, né? Eu vou, vou descartar quanto antes, porque eu, a pessoa tem que descartar quanto antes.
3: Eu acho que a cabeça de quem está selecionando isso é a seguinte... É, de antemão tá descartado, deixa eu ver se ele me prende e se eu vou até o fim. Se conseguir, tá dentro. Exato. <risos> Mais ou menos assim, né?
1: Então vou... é complicado, porque tu tem que... E se tiver, assim, vai escrever em inglês, assim, meia boca... E, não é, e fazer erros de gramática eles vão eles vão descartar por causa disso infelizmente não, não tem piedade nesse sentido então tem que saber que está escrevendo certo o inglês né? isso não vai passar se tiver muitos erros porque eles não vão gastar o tempo para corrigir isso então tem que ser um inglês impecável e muito bem escrito então sim, é mais difícil para quem é de fora por causa disso
3: então assim, quando vocês estão falando, a porta de entrada é, são as revistas de, de, de contos, de novelas, que as oferecem mais oportunidades Mas e para quem já tem, só tem um romance escrito, eu vou escrever direto um romance, vou partir para conto curto, é, vale a pena já investir numa tradução, partindo do princípio que a pessoa não quer, não tem esse domínio completo e já e, e submeter ele às editoras inglesas, americanas?
1: É, o problema é essa essa versão vai custar 20 30 mil reais né na tradução né essa, essa é o problema né porque ninguém vai fazer por menos que isso o tradutor só ganha na hora de fazer a tradução então é essa é, é uma barreira muito forte
0: e tem também a questão dos agentes literários não tem Christopher? porque são poucas as editoras que vão receber direto o original do autor, a seco e, e os agentes vão ser essa, esse segundo controlador do, do, do caminho aí. E daí, primeiro você tem que ganhar um, um agente para depois conseguir chegar numa editora.
3: É, o agente ele já funciona de uma certa maneira como um primeiro filtro, né? É porque o agente não vai pegar qualquer um e tentar emplacar ele numa editora, porque se for porcaria, ele pode ele mesmo se queima no processo. Então ele tem que receber os candidatos a agenciados, avaliar e dizer, não, esse aqui eu quero ter na minha, no meu, na minha carteira de clientes aqui porque esse cara é bom. Então quando ele chega apresentando aquele, aquele trabalho para uma editora, a editora já, já meio que acredita assim, bom, se esse cara está apresentando é porque eu, merece a minha intenção, né?
1: Eu acho que muitas pessoas, eu questiono sempre, assim, a pessoa, ah, eu preciso publicar lá fora, eu preciso publicar lá fora. é Porque não está publicando no Brasil, entende? Assim, qual qual é o motivo que se sente essa necessidade? A, a pessoa acha que vai publicar lá fora e virar milionário, mas isso nem é realidade para os escritórios lá fora, né? Então tem essa visão um pouco distorcida do mercado lá, não é garantia. Assim, tem eu acho que tem mais, claro, best-sellers lá fora, mas tem muito mais escritores. Né? A porcentagem de best-sellers aqui no Brasil e lá fora não é muito diferente.
3: Ah, o best seller é só a pontinha da pontinha da pirâmide, né? Exato. Embaixo deles tem milhares de escritores que estão ali... Batalhando ali para comprar o um pão.
1: <risos> exato, exato. Então eu, eu sempre questiono a pessoa: ah, eu preciso publicar lá fora, eu tenho que traduzir, eu vou pagar 20 mil reais para traduzir lá fora, eu, sei lá. Eu questiono, assim, qual é a necessidade, né? Vende aqui no Brasil primeiro, porque tem mercado aqui, tem oportunidades, e, e depois vai ver. Se assim, tem muito sucesso, leva adiante. Se não, escreve mais um livro, escreve mais um livro vai produzindo, né a produção é mais importante, mas isso está virando papo de escritório não exato, não
0: <risos> de leitor exato.
3: olha, se vocês soubessem a quantidade de, dos nossos ouvintes aqui que gostam de escrever também a, o, o e-mail mais típico que a gente recebe é assim poxa, vocês é, me encorajaram eu sempre tive vontade de escrever e agora escutando vocês eu tenho coragem de tentar novamente de, de começar a tentar, isso é é o nosso e-mail mais típico aqui, a gente fica tão feliz de ver isso, porque a gente está de alguma maneira incentivando que as pessoas deem a cara a tapa, né? Botem lá seus histórias no papel, nos teclados aí e tentem a sorte. Então quando o assunto vira aqui papo de escritor, não me incomoda não, porque eu sei que tem muito, muito ouvinte nosso aqui que está tentando chegar lá também.
1: É, então é isso mesmo, assim trabalha primeiro aqui no Brasil, né? desenvolve a ficção, publica, tem, existem muitas oportunidades aqui, muitas possibilidades, e depois vai pensando no exterior. Né? E, e tem uma coisa, claro, eu, eu não quero desmotivar dizendo ah, mil para cada revista, na verdade essas são as revistas maiores, né? então normalmente mesmo qualquer um começa mandando para essas revistas maiores sabendo que provavelmente o conto vai ser rejeitado, isso tanto para as pessoas aqui, do lado de fora, né, no próprio Estados Unidos, porque eles sabem, ah, estou competindo contra mil escritórias, dificilmente eles vão selecionar o meu conto, mas tem muitas opções, né? então depois vai mandar para outro lugar, outro lugar, outro lugar, outro lugar, e de repente tem uma segunda linha de publicações que não pagam tanto, então em vez de publicar, desculpe, em vez de pagar 300 dólares, para um conto, vou publicar 30 dólares, e depois tem uma terceira linha que vai pagar 5 dólares. Então, muitas vezes vai encontrar uma publicação, mas quando começa a chegar nesses lugares muito pequenos, que não paga muito, claro, tu não vai ganhar tantos leitores, né? 10, 50 leitores em vez de 10 mil, entende? Então, é questão de escala também.
3: Eu queria falar um pouco também sobre a, as temáticas, sobre o que está sendo escrito lá fora atualmente, assim, as correntes atuais, os gêneros, os subgêneros, que estão tendo mais aceitação, mais produção lá fora e aqui no Brasil. O que vocês veem de diferença ou de semelhanças nisso? Vamos lá, Christopher, tá? contigo primeiro, com, vamos, primeiro, jogando a bola para você agora.
1: Ficção científica não está vendendo no Brasil nesse momento muito bem, fora distopia, mas a gente ainda vê umas obras lá nos Estados Unidos, ainda tem os seguidores lá fora. Fantasia está vendendo bem nos dois lugares, a gente sabe, né? podemos ver os números. Uh, terror é uma coisa que nunca sai da moda, né? mas às vezes tem esses movimentos. né? A gente viu o movimento zumbi, nos últimos anos, né? então, saíram muitas obras de zumbi nos últimos anos.
3: É psíquico, é né? A gente, como eu falei lá que o André Vianco começou, ele começou, tem, tinha teve a onda de vampiros, né? Calhou do André Vianco já ter alguns livros lançados no mercado, super divertidos, né? mas, mas histórias gratificantes e serenidas, e calhou do movimento do vampiro encontrar o André Vianco no, no, no início da sua produção também o André Bianco surfou muito bem essa onda depois vem a onda de zumbis né? então essas, movimentos, essas ondas são cíclicas né? é, é possível identificar o que está começando o que vai ser o novo ciclo?
1: é a ficção curta de novo né? a ficção curta normalmente o, o mercado de romance vai seguir o mercado de ficção curta e às vezes pode ser um ano, dois anos, cinco anos depois mas tem que ficar lendo muito o que está saindo no mercado de ficção curta que é mais
3: é aí que as tendências surgem, né?
1: Liberdade de publicar, né? Não é... Publicar um conto não é mesmo o mesmo custo de publicar um romance. Né? Eles podem publicar coisas mais
3: ousadas. Eu quero compartimentar mais, assim. Vamos falar de, do, dos, dos subgêneros. Na fantasia, tem algum tema mais específico que está sendo explorado atualmente, no momento presente, lá fora e aqui? Ou são diferentes esses temas? Nossa!
0: Nossa! <risos> <risos> É, putz, eu não sei se eu, se eu conseguiria responder essa, essa pergunta no, na parte de fantasia a, acho que a
3: em qual parte você prefere responder?
0: não, acho que o, o que fica mais o, 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 o que pra mim é mais berrante sempre é o, o interesse no Brasil com relação a steampunk acho que é, a produção brasileira de steampunk comparada com a produção total é, é extremamente relevante tem muita gente envolvida e, e, e que gosta muito do, do tema e que você não tá, tá muito distante apesar do interesse que o steampunk gerou no, no mercado estrangeiro acho que já morreu e, e, e agora a gente tem a, a, aquela produção de algumas pessoas que começaram a a ter alguma ideia interessante para voltar ao tema, mas nada que seja, assim, uma corrente como eu acho que ainda tem no Brasil.
3: É, vamos lá, eu quero saber o que mais tá sendo, assim, que tá surgindo lá fora agora, nesse momento. Se, se, se dá para identificar esse, alguma coisa nesse sentido.
1: É, a gente tá vendo, assim, muita coisa. Outras culturas estão começando a entrar mais na ficção, ficção especulativa. Então eu tava... Eu peguei aqui, estou olhando a lista do, do Nebula esse ano, né? colando um pouco <risos> para me lembrar. Mas a gente tem, o, por exemplo, a tradução que King Lu fez do *The Three Body Problem*, né? Que é Titing Lu, que é um é escritor chinês. É a primeira vez que está tendo uma obra publicada no, em inglês, né? Mas esse é um autor que já vendeu milhões de exemplares no país dele. Isso é um ótimo sinal, né? Porque eu sempre acho engraçado. Eu já falei com o Bianco sobre isso, por exemplo. Eu acho um pecado um cara publicar um milhão de livros no Brasil e não ter nenhuma versão em inglês, né? Assim, é, é sacanagem do mercado não arriscar. É e porque eles muitas vezes não queiram arriscar nem no, menores coisas, né? Porque qualquer custo a mais porque Mas, é claro, é questão de mercado. A, a editora recebe milhares de submissões por ano. E, normalmente, a maioria dessas submissões, é, eles recebem inglês, certo? Então, não, eles não precisam pagar o custo de tradução. Então, qualquer custo a mais, mesmo que seja, vamos dizer, 10 mil dólares, eles não querem investir, mesmo para um autor que já vendeu um milhão de livros. Então, assim, fica a tarefa dele de cuidar dessa versão, né, o próprio autor que acaba tendo que pagar a versão para inglês né? que é meio sacanagem então eu achei super legal esse ano ver esse, o The Three-Body Problem que é um livro chinês que eu acho que o próprio autor pagou a tradução pegaram Kim Lu, que é um dos grandes escritores dessa geração para fazer essa tradução para inglês então, é muito legal ver esse tipo de coisa. Também a gente vê essas histórias de ali de Bodar, né, que ela tem dois mundos diferentes. Um desses mundos é uma história alternativa, que os chineses chegaram nas Américas antes dos europeus. Então, teve uma influência chinesa e eles desenvolveram a cultura ao lado dos aztecas, tudo é, é bem interessante. E também ela tem uma série que é uma, tem uma influência... Uh, vietnamita né? porque ela é tem descendência vietnamita e ela coloca isso nas histórias então a gente começa a ver esse tipo de coisa um, um pouco se a mais, gente pensar
0: né? no Hugo também temos o o Thomas Odehulbert que é finlandês né? é holandês Holandês, que é a terceira indicação que ele recebe uh, ao Hugo Uh, a gente tem autores uh, de vários países uh, aparecendo. Aqui, uh, putz, eu não vou falar o nome dela. Uh, Requires Hates, lembra o nome dela? Putz, é Zidwankael sabe? Ah, yeah, oh,
3: yeah, não, não. <risos> esse eu acho melhor. Sopa de letrinhas aí? <risos> é, é absurdo vai ter... o
0: nome. Mas uh -huh. acho que o, o, o ponto é. A gente começa a ver é, várias pessoas de diversas culturas começando a publicar com alguma frequência no mercado é, de língua inglesa e trazendo essas diferenças de, de, de visão de mundo para esse mercado unificado aí. Eu acho que é, é uma tendência aqui que parece estar tá, tá se estabelecendo mesmo.
3: É, acho que a gente pode dizer que o mercado norte-americano, principalmente, né, do mercado de língua inglesa, mas principalmente o mercado norte-americano, ele é o, o, o polo atrator de todas essas histórias, né, é, é ali que, pra, é para lá que vai convergir isso tudo, né.
1: E É, mas tá começando a receber mais reconhecimento, esse que é legal, sabe, Não, ele sempre, o mercado sempre recebeu esse tipo de história, mas agora é que começou a premiar, começa a reconhecer, sabe, isso que é legal até tinha o, a Laia Don Johnson publicou The Summer Prince ano passado uhum. que é um livro ambientado no Brasil futurístico e isso concorreu aquele Andrew Norton que é de para jovem adulto né? então assim a gente vê muitos exemplos de outras culturas entrando e sendo obras de outras culturas sendo premiadas Eu acho isso super legal
3: isso é uma tendência que a gente está vendo lá fora. E aqui no Brasil, o que vocês acham de tendências atuais para o mercado editorial brasileiro? Assim, o exercício que eu, que eu quero fazer é o seguinte, você é um autor iniciante, está aí agora, vou escrever meu primeiro livro ou vou escrever meu, meu livro atual, meu mais novo livro, não importa. O que você acha que seria uma coisa que seria mais aceitável pelo mercado atualmente no Brasil?
1: Ah, não, não, eu odeio isso.
3: É uma forma <risos> de pensar... muito cuidado em tentar seguir tendências do é, mercado. É, eu sei que é uma forma de pensar que, é, não, que eu não, não. recomendo, não é? mas gente, é só uma... Tem que acabar com esse
1: pensamento, né? <risos> eu, eu ouço muito essa, essa pergunta,
3: né? Se você quer escrever, você tem que escrever o que você quer escrever, né? O que você Exato. gosta, o que você tem, o que você se sente à vontade, o que você se sente confortável escrevendo ali, e é aquela história que você acha que precisa ser contada exato eu, eu tô, a minha pergunta é uma pergunta mal feita, é uma pergunta hipotética assim, se você fosse seguir as tendências do mercado para onde você apontaria suas baterias é uma pergunta hipotética é, vamos,
1: vamos dizer o que está sendo mais publicado nesse momento, tá bom
3: é, melhor, isso, melhorou melhorou, é, era, era isso aí
1: olha, steampunk temos muitas obras saindo nessa área terror, ah, tem, tem muito livro de terror, ainda temos vampiros, temos zumbis tem esses, esses temas clássicos né que tem algum monstro no meio, na literatura fantástica é, eu acho que
0: você resumiu bem mas meio que voltando na, na pergunta é eu acho que a, a grande questão é que história absolutamente diferente, inovadora e que Uh, vai chamar atenção que que, que os autores podem é, trazer para o mercado eu acho que é isso que que ia é realmente ser diferente e ser interessante
3: Eu acho que o mercado estaria aberto a uma coisa diferente assim? isso é uma boa pergunta porque uma coisa é você seguir a tendência atual do mercado outra coisa é você inovar de uma maneira que o mercado goste né? é
1: é que temos os pequenos editores agora, que Sim. podem correr maiores riscos que as grandes editoras, por incrível que parece, né? As grandes editoras não queiram arriscar, não. Eu, eu falo sempre, né? Dez anos atrás, as grandes editoras nem olharam livros de literatura fantástica, né? Rejeitaram na hora, assim, porque, ah, não, a gente não trabalha com esse tipo de, de literatura e hoje em dia todos têm celos para trabalhar com literatura fantástica mas né? chega com uma coisa muito diferente, às vezes é difícil uh, a grande editora trabalhar com isso, mas as pequenas editoras sim.
3: É, e outra coisa também você de repente você vem fazer uma primeira publicação estou falando isso para o autor iniciante uma primeira publicação, uma edição que saia com 500 exemplares e você esgotar os 500 exemplares numa editora pequena, isso é um sucesso. Sim. Agora, sair para uma editora grande, uma edição aí, vamos supor, de 5 mil exemplares, e você vender mil, é, já não é um sucesso, né? Você, por mais que tenha vendido o dobro do que vendeu na menor, né? Exato. exato. É, é uma situação complicada, né? Porque. É, sucesso é, é
1: relativo e, e, e não garante sucesso trabalhando com uma grande editora. Né? Exatamente. É sempre uma questão que eu eu tenho meu romance esse ano que eu vou lançar, né, vou lançar com a Devir e sempre tem essa questão, né, mas com quem eu deveria lançar, né pode lançar com uma editora menor e receber um, um tratamento maior, um, dentro das possibilidades da editora ou, ah, eu vou para grande editora porque vai ter distribuição maior, mas isso não eu, eu conheço pessoas publicadas pela Companhia das Letras que não venderam nada, né, que tiveram toda aquela distribuição e tudo e é, é uma questão, né? Assim, não, não é fácil, é, mas a pessoa tem que trabalhar com. tem que encontrar o, a editora certa para a personalidade do autor, eu acho. Não, não tem uma resposta automática para essas perguntas.
3: Essa é são perguntas só exploratórias, né? Para a gente, durante a resposta, o, o nosso ouvinte aqui ficar um pouco mais por dentro dos meandros né? do processo editorial.
1: Então, essa é grande assunto <risos> que a gente fica discutindo falando, mas e assim, mesmo as mega editoras, às vezes, tu falou 5 mil eu conheço mega editora que às vezes está fazendo tiragem de 2 mil, três mil exemplares né? então não é que eles estão ainda fazendo que antes, antigamente essas edições de 20 mil 10 mil, depois caiu para 5 agora, às vezes é 2, 3 mil exemplares porque eles podem publicar por um preço razoável essa tiragem então, assim as tiragens vão diminuindo ainda
3: como é que eu vou dizer, características aqui da nossa, do nosso mercado infelizmente acho que no mercado ainda tem muito a crescer, né?
1: Outra coisa que tá legal agora é o mercado de quadrinhos, né? Tem muitas adaptações para quadrinhos, tem muitos autores produzindo quadrinhos.
3: O nosso bandeira do Elefante da Arara, né? Que está fazendo uma carreira e tá fazendo bonito, né?
1: Sim, sim, tá indo super bem, assim. Tá, tá vendendo bem, está sendo utilizado em sala de aula, tudo isso. Tá tendo um sucesso. Mas mesmo durante a Odisseia, né? Que aconteceu semana passada. Uh, a gente viu muitos lançamentos de quadrinhos, eu achei super legal isso. Muitos na área de terror, né? tem muitos quadrinhos saindo.
3: Você viu né do, da VEC Editora?
1: É, a Beladona, a música do Quarto do Lado, do César Alcázar, que também tem os contos do Cão Negro, que é Espada e Feitiçaria. E a gente viu muitas obras de quadrinhos saindo steampunk, que a gente falou... O que mais, Edgar? O que mais a gente viu lá no Odisseia?
0: Tem o, o... trabalho que a... editora Draco tá fazendo com quadrinhos também, né? Com, é. Tá lançando Apagão e, e uma série de outros... outros títulos aí, que... que meio que tá virando uma... uma segun, um segundo braço da Draco, mais focado em quadrinhos.
3: Mudando um pouco de assunto novamente... Vamos, vamos voltar aqui, mas ainda dentro né, do nosso assunto principal, vamos voltar a nossa atenção aqui para as oficinas literárias. As oficinas literárias são um instrumento sempre muito importante da formação do, não só do, do, do leitor, mas também do, do escritor. né? Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. O que, que vocês podem apontar aí de, de, do papel das oficinas nos mercados lá, americano e brasileiro? Vamos lá, Edgar, começa você dessa vez.
0: oficina eu acho que é um, um, um instrumento absolutamente crucial para quem está começando a, a escrever. É quando você aprende a, a ouvir a opinião dos outros e, e perceber que tudo que você produz não é a melhor coisa que qualquer outro ser humano fez nesse planeta. E começar a tentar entender exatamente por que, que não é e como que ela pode ficar é, melhor talvez eu esteja até mal informado mas quando a gente vê oficinas aqui no Brasil é, elas normalmente são mais focadas em literatura em geral e eu até hoje não é, identifiquei nenhuma que fosse focada em, em literatura fantástica o que faz com que é, você seja meio que um bicho estranho dentro de um, de um ambiente que é, é mais... É, o que a gente chama de mainstream, né? Quer dizer, quem, quem vai estar tá, é, escrevendo é, literatura com L maiúsculo, digamos
3: assim. Eu não sei se a oficina em si de literatura fantástica, mas às vezes a própria oficina, ministrada por um autor de literatura fantástica, já pode ter uma cara diferente, né?
0: Com certeza.
3: Eu tô falando isso porque eu, há um tempo atrás, eu fiz uma oficina com o Eduardo Spor. Hum. É, todo mundo sabe quem é que é o autor famoso aqui de fantasia né e a, a oficina não era especificamente voltada para para gêneros literários ela era voltada para a estrutura narrativa uhum. então ela se adaptaria a qualquer gênero né? não só a, a literatura fantástica como a qualquer outra literatura que se queira fazer policial né? ou, ou uma literatura mais como é que eu vou dizer, mais séria, né, eu não, não, eu não gosto de fazer falar não. disso, mas mas enfim, foi uma oficina que me apresentou uma maneira de, de estruturar a narrativa que eu precisava conhecer, né, então acho que dali para frente valeu a pena, e, e eu me posso dizer o seguinte, da turma que participou quando eu fiz, e eu acabei conhecendo participantes de turmas anteriores a mim e de posteriores a minha também, que fizeram com ele, uhum. Eu posso dizer que todo mundo que está querendo levar a coisa adiante é do meio da literatura fantástica.
0: Mas eu apontaria que provavelmente é porque era o Eduardo Sport. é Ele devia atrair é, exatamente o, o, esse público. É.
3: Pode ser, sim. É, é bem provável até que seja mesmo. E aí a, acabou criando ali um núcleo. Né? Eu não sei nem se ele parou com esse projeto ou se ele pretende continuar, e, mas... Estava se formando ali um núcleo de autores ali Que se identificavam pela, pelo gosto e pelo gênero né uhum.
0: Eu acho que é um mercado Não não suficientemente explorado no, no Brasil Eu acho que tem espaço para autores já estabelecidos Trabalharem com isso Caso eles estejam dispostos Porque realmente é... A, participar de uma oficina é você aprender a dar cara a tapa e, e, e efetivamente ouvir opiniões que é, é, a princípio você pode não estar tá muito disposto a ouvir e eu acho que a, acaba sendo muito engrandecedor sempre
3: e, e lá fora, como é que funciona esse, essa dinâmica das das oficinas Christopher, você pode, pode falar um pouco sobre isso?
1: É, tem várias oficinas espe específicas para a comunidade de literatura fantástica nos Estados Unidos. Então, tem Clarion, que é a mais antiga, mais conhecida, Clarion West, Odyssey, Viable Paradise, então temos todos esses, e, e vão se formando comunidades, né porque Clarion já existe há muitos anos, e tem todo aquele grupo de ex-alunos que fica conversando na internet, que lendo as publicações uns um dos outros, então cria uma grande comunidade também ao redor dessas oficinas, que também é interessante além de melhorar muito a escrita, essa oficina de Clarion uh, dura seis semanas, eles ficam seis semanas <risos> trancados dentro de um dormitório de uma universidade, escrevendo e aprendendo e estudando com vários instrutores então essas é que legal. oficinas são muito fortes e também tem as oficinas virtuais, tem creators, tem online writing workshop, tem várias oficinas virtuais também para a pessoa que não tem dinheiro para investir numa oficina presencial, pode pelo menos participar desses grupos de críticas, que também tem as suas comunidades. Então esse, essa comunidade de escrever, melhorar e participar com outros é muito forte lá. É uma coisa que falta que muitas vezes eu acho né, criar mais essa cultura de crítica que é a melhor maneira de melhorar a obra
3: outra, outra maneira assim do autor se especializar, né, dele se se preparar para o mercado não né, é, diria que é uma porta de entrada, eu diria que é anterior a isso né, é, a porta de entrada como está falado antes é quando o cara quer publicar e vai sair nas, vai, vai, vai submeter a produção dele às revistas às editoras mas, para chegar a esse ponto, uma parte importante da formação dele tá aí, né? Está nessas oficinas mesmo, né? Tá... Não, não, não tem muito segredo, né? É participar disso, é, é se meter no, nessas discussões, nesse debate, é produzir mesmo e dar a sua produção a tapa, né? Para o pessoal é aprender o que está funcionando, o que, que não está funcionando, onde tem que melhorar, onde não tem que melhorar, né? Bom, então, pessoal, eu acho que a gente já conversou sobre vários temas, deu uma pincelada né, em vários temas que a gente poderia dedicar a cada um deles um podcast inteiro, né? Com certeza. É, a gente tem nossa limitação de tempo aqui a gente está chegando aqui na nossa reta final. Eu queria fazer o seguinte, deixar que vocês é, se apresentem, façam sobre a biografia melhor para os nossos ouvintes, fale sobre seus projetos passados, futuros o que vocês quiserem agora, tá aberto vamos começar com você, Edgar?
0: primeiramente eu sou um fã antes do, de, de qualquer outra coisa então, acho que a, uma das coisas que eu andei fazendo bastante foi participar da, da convenção mundial algumas vezes pretendo voltar novas, no, em novas oportunidades acabar tendo esse contato um pouco mais próximo com caras que estão produzindo coisas que são bastante interessantes lá fora e aqui dentro também. A primeira história minha vai sair agora é, no, na antologia de Monstros Gigantes da Draco, então acho que até o final do ano ela deve estar tá saindo. Uh, e eu estou nesse processo de, de tentativa de... Melhorar o, o, o que eu produzo no em, em textos a, a cada dia, submetendo também para oficinas, etc. e tal, e, e voltando e trabalhando um pouco mais em, em cada coisa que eu faço.
3: A gente agradece a sua participação. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você. Fica aí, não vai embora ainda não, eu ainda vou fazer uma perguntinha para vocês ainda no final. Christopher, vamos lá, agora é sua vez aí. Fala para o nosso ouvinte aí, conta para ele em nossa. Toda, toda a sua produção, todos os seus projetos, para todo mundo ficar sabendo aí como entrar em contato, o que você quiser também.
1: É, como o Edgar, eu sou grande fã, primeiro, da literatura fantástica, eu vou quase todos os anos para a Convenção Mundial de Ficção Científica também, até eu e Edgar almoçamos com Patrick Rothfuss e Mary Robin Edson, ano passado. Exato. <risos> Muito divertido fazer essas coisas, fazer esses contatos. Eu adoro tanto que eu fui um dos criadores da Odisseia de Literatura Fantástica, junto com Duda Falcão e César Alcázar. Criamos o um evento quatro anos atrás, acabamos de terminar a quarta edição esse ano.
3: Já planejando a quinta, né?
1: Sim, sim já estamos planejando. <risos> também fiz o concurso Hydra, que teve duas edições, né? conseguimos publicar três autores lá fora, e talvez mais alguns, né? porque eu tenho mais uns contos uh, traduzidos por causa dele, daquele concurso, estou esperando as autores uh, ver que elas vão conseguir colocar esses contos no exterior também. Sou escritor, com, eu, eu já tenho publicações em 12 países, principalmente contos. Também eu escrevo quadrinhos, tive os quadrinhos publicados ano passado. Eu trabalhei muitos anos na indústria de games, trabalhei em mais de 30 games. Fui contratado para escrever um longa ano passado, então estou trabalhando com narrativas em todas as suas formas. E a minha obra principal nesse momento é A Bandeira do Elefante da Arara, que a gente falou ao longo desse podcast um pouco que vai ter o lançamento do Romance do jogo de tabuleiro esse ano e mais uh, lançamentos projetados para o futuro e aquele site a é Bandera.org para quem para os curiosos e eu acho que é isso
3: obra extensa né? o resumo tá tá bem feito eu vou fazer agora a pergunta para vocês dois que a gente eu sempre tento fazer essa pergunta ao final dos, dos programas eu esqueço muitas das vezes, mas hoje eu lembrei. Vamos lá, eu quero saber o que, que vocês estão lendo... Aliás, antes de eu perguntar isso. Qual é a obra assim, que vocês indicariam... É muito ruim indicar uma obra só, né? Vou deixar, vou dar uma chance para vocês, hein? Assim, eu quero que vocês indiquem assim, as três obras preferidas de vocês dentro desse gênero. Vamos lá, Edgar. Começa com você. Ah,
0: a primeira é fácil, cara. É Duna, do Frank Herbert. É basicamente o
3: meio que uma anonimidade,
0: né? <risos> é, putz, não, não, não dá pra discutir é algo que, que eu vou querer voltar e ler e ver se eu se eu, se eu vou ler com, com os mesmos olhos, acho difícil mas é um, é um cara que, que foi muito marcante para essa formação de, de leitor de ficção científica pra mim e eu tô meio que num trabalho ao longo de anos de ler praticamente toda a obra dele eu já li muita coisa em termos de contos que nem me impressionaram tanto, mas eu estou começando a, a ler uma série de ro outros romances dele fora do, do universo Duna. Acho que um, uma coisa para quem lê em inglês e que é uma, uma dica interessante é o, a série The Expense de um cara chamado James S. A. Corey, que não é um cara, são dois. Na verdade, é o pseudônimo de Daniel Abraham e de Ty, Ty Franks. Essa é uma série, provavelmente, vai ser bastante longa. Ela já tem nove livros é, vendidos, mas não escritos necessariamente. O quinto está para ser publicado agora. Mas, basicamente, está sendo chamada de é, Guerra dos Tronos Espacial. E ela vai virar uma série na sci-fi, é, provavelmente ainda esse ano.
3: Como é que é o nome dela mesmo, da, da série? The
0: Expanse.
3: The, The Expanse.
0: Expanse, com um P. O primeiro livro chama Leviathan Wakes.
3: <risos> Assustador, hein?
0: <risos> então, e é bem interessante, cara. Basicamente, o, o interessante assim do Guerra dos Tronos é o Daniel Abraham Zé, amigo pessoal é, do, do George Martin. Ele até ajudou na na transposição para quadrinhos do Guerra dos Tronos, e o Ty Franks era assistente, ou é assistente, do George Martin. Então já tem uma, uma razão para estar tá vinculado aí ao, ao Guerra dos Tronos. E eles estão fazendo uma coisa bastante interessante em termos de, de, de criação de um, de um mundo é, bem desenvolvido, espacial, e, e, e trabalhando com isso eles matam um monte de gente <risos> e daí, putz com, com bomba nuclear é fácil mat, matar nos milhões, então assim é interessante, cara é, eu acho que vai ser acho que pode ser uma uma futura onda aí é, se, se o, o seriado pegar é, bem o, o espírito do, do livro.
3: E deixa eu fazer uma restrição a terceira e última indicação tem que ser alguma coisa nacional, algum autor nacional
0: nacional Uh, deixa eu ver eu, eu vou rep repetir o nome do Jacques Barcia pelo fato dele criar coisas bastante diferenciadas do, do, do que é, o resto da, da produção nacional é, faz e eu acho que pouca gente conhece, pouca gente lê então eu diria assim, vão atrás do, 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 do que o Jacques Barcia é, tem publicado, tem coisas disponíveis na internet para vocês conhecerem, tanto em inglês quanto em português, e, e, e acho que é um cara legal. Uh, espero que ele escreva mais em quantidade, mas eu acho que é um cara que, que precisa ser conhecido.
3: Isso aí, e você então, Christopher? Três indicações aí, obrigatoriamente uma nacional aqui, já que eu fiz essa restrição aí para o Edgar, então para você também.
1: Eu vou fazer três indicações nacionais, né porque nunca pude indicar <risos> demais os autores nacionais. E eu vou indicar autores. né Primeiro vai ser Julia Moon, né? com a que escreveu a série Kaori, que é um... sobre uma vampira, uma vampira japonesa que se muda para o Brasil ao longo dos séculos, né, assim, o vampira com quase 500 anos de
3: idade. Ela, a Julia já participou de um programa aqui com a gente, e depois que ela participou, junto com outras autoras também, né, eu me lembro que teve, teve, teve ouvinte nosso mandando e-mail perguntando como fazer para adquirir os livros dela, porque tinha ficado interessado pela, pelo folclore dela, né? pelo universo dela.
1: E ela é uma grande escritora, assim, é, o, é uma escrita impecável. Né? Recomendo muito assim os livros dela. Outro seria Serilo S Lemos, né? que é um, um jovem escritor. Né? Ou a gente considera jovem, né, porque ele é mais jovem que nós. E ele tem um estilo próprio já desenvolvido. Ele escreve umas coisas super legais. Saiu um livro agora. Uh, e de termínio com a editora Draco, que é um, um livro disso, Punk. Um, e olha, tudo que ele escreve é maravilhoso, né? Ele é, ele é o nosso Kim Lua do momento, né? Assim, jovem escritor que está produzindo obras muito legais, tem assim, então, um estilo maravilhoso. Terceira indicação: então, isso, o, Kaori é um pouco mais terror, o Serilo é história alternativa, um pouco mais ficção científica e eu vou recomendar o Max Malman que, na verdade, eu acho que eu já recomendei né nas indicações do final do ano, certo? <risos> mas é. eu recomendo de novo, assim, a romance histórico, não é exatamente literatura fantástica, mas vale a pena a leitura a...
3: Centésimo em Roma As Mil Mortes de César
1: Exato, Exato, Centésimo em Roma e Mil Mortes de César e, olha, assim ele escreve super bem, com humor com ação, com tudo, assim, é um... Três grandes escritores assim, eu recomendo e não apenas esses romances, mas a ficção curta deles também, assim, que às vezes aparece um conto ou outro nas antologias e é sempre um prazer ler uh, esses três autores. Recomendo fortemente. Edgar, o
3: que que você está lendo no momento? Essa é a última pergunta para fechar o programa.
0: Normalmente leio um romance e, e história curta ao mesmo tempo, então eu tô terminando de ler Os Indicados ao Nebula E eu tô lendo, tô terminando Os Filhos de Anance
1: do Neil Gaiman.
3: Do Neil Gaiman. É ah, legal, eu já li esse também, achei bem legal. Você, Christopher o que você tá lendo no momento?
1: Ah, eu tô sempre <risos> lendo cinco ou seis coisas, mas o que vem na mente agora é <risos> Eu um... também. <risos> é Middle sex, que não tem nada a ver com literatura fantástica. É Jeffrey Eugenides que ganhou o prêmio Pulitzer né, uns anos atrás né. tem uns 10 anos esse livro e é bem interessante, é bem diferente é sobre gênero, sobre identidade de gênero porque é uma, uma criança que nasce e a família acha que é menina mas a, acaba que tem muito test testosterona e é um menino, na verdade em termos biológicos e só fica sabendo durante a adolescência. Então é um livro bem, bem diferente, bem interessante, uma outra perspectiva.
3: Entendi. Eu tô... vou falar também para os nossos ouvintes aqui. Eu atualmente estou lendo o livro da, ela não assinou com esse nome, né? Mas, Rowling, é mais da J.K. Rowling, o chamado do cuco. Tem um detetive lá chamado Cormoran Strike que vai, vai investigar um caso. É um livro policial clássico. Eu ainda estou no início do livro. Vamos ver aonde isso vai me levar. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês dois aqui. Espero que voltem em outras oportunidades.
1: Olha, eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer. Muito obrigado. A gente
3: fica satisfeito aqui com a presença de vocês. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter.